0: 皆さんこんばんは僕は映画を見るのが本当に好きです昔はよくビデオを借りてきたりしました TSUTAYA でが50過ぎた頃から同じ2時間を使うなら集中してもっとどっぷり疲りたいと映画館に行くようになりました映画館にはゆったりとしたロビーがあってそこにはお目当ての開始時間に合わせて人が集まってきます映画は最初から見ないとダメですよねたとえ5分でも開始に遅れたら最後までストーリーがつながらないということがあります実は最初の場面に答えがあったなんてお話もあるからです小説もそう途中から読む人はいません実は聖書も同じでマタイの福音書を見ても一章一節アブラハムの子ダビデの子イエス・キリストのケースという言い方でイエスの先祖から語り始めてますマルコも一生一節神の子イエス・キリストの福音の始めとやっぱり始めを抑えてますヨハネはもっとわかりやすい一章一節始めに言葉があったこのように聖書は物事を始めから解き明かし読者に初めから分かってほしいという意図で書かれた本です。その意味で、この第一巻目の初っ端が。初めに神が、神が天と地を創造された。の見言葉で始まるというのは、非常に理にかなっていると言えます。実はこの見言葉は、この後の創造物語の見出し、見出しなんですね。新聞でもネットニュースでもいわゆるヘッドラインというのがついてます読者の目を引くための一言そして今日のこのヘッドラインは3つのことを僕らに訴えています1つが「想像は初めになされた」ということ2つ目に「神がそれをなした」ということそして3つ目は「神が想像したのは」天と地だったということです一つ一つ順番に見ていきたいと思います一つ目のポイントこの「はじめ」と訳された言葉はもともと「頭」という意味ですでも最初にというと「じゃあその前に神様何されてたの?」なんて質問する人がいますこれはちょっと説明が必要でこの「始め」の意味するところは神の仕事始めを言ってるんではなく時間の始め歴史の始めです創世記はモーセが書いたとされてますが同じモーセの作った歌とみられるのが詩篇の90編です2節山々が生まれる前からと世界をあなたが生み出す前から、常しえから常しえまであなたは神です。とあります。永遠の神がまずあって、神はそこで神だった。永遠の世界がまずあって、神はそこで神だった。ということ。そこに歴史の初めがやってくる。歴史に初めがあるということは終わりもあるということになりますこれが聖書の歴史観なんですねこの「初めに」という言葉永遠の初めから存在した神こそが時間の原点だということを教えてくれてます黙示録1章17節から18節にこういう見言葉があります「私は初めであり終わりであり」生きているものだこの主こそが時間の始めであり終わりでありまた今生きておられる方なんだというんですこの神との関わりで僕らは自分の位置づけを知ることができますというのは気の遠くなるような長い歴史の中で僕らの人生は本当に限られてるわけでそんな僕らの存在の意味はこの神ととととの関わりにおいいてて初めて知るるここができるということできうすつまり僕らが自分の存在の意義を知ろうと思ったらまず自分が生きそして存在しているこの世界の意味を知る必要があるそしてこの世界の意味を知ろうと思ったらまずその初めを知る必要があるんですね。この世界に始めがあるならじゃあその始めをもたらしたのは誰なのか何なのかそこに全ての起源がありますだからこの始めという問題は時間的な始めだけではなく全ての起源であり全てに意味を与える土台だということができますこれは単に哲学的な問題を言ってるんじゃなく僕らの存在の意味を知る上でほっとけない問題なんですこれまでこの「はじめ」というものについては多くの哲学者や思想家があれやこれやと考えてきましたが人間はこれを極めるにはあまりにも限界のある存在ですだからもう憶測するしかないあるいはもしその最初を知っている存在があるならそこから教えてもらうしかないそしてそれはありがたいことにですね「はじめに神が天と地を創造された」というメッセージがすでに聖書の最初の創世記の一章一節に掲示されてるんですだからこれを信じる人はこの初めについて知ることができるということでも逆に信じなければ知ることはできない。ということになりますはっきり二択だということですね創造ははじめになされた一つ目のポイントです二つ目のポイントは神が創造したはじめに神が天と地を創造したとあり創造の主は神だと聖書は言ってます先ほど、この御言葉は聖書のヘッドラインだと言いましたがこの御言葉は他の箇所との関連で初めてその意味が浮かび上がってくるんです実はですね創世紀にはこれ以外に11の見出しがあって全体が12のヘッドラインで構成されていると言えますじゃあここで残りの11の見出しを見てみたいんですがそれはですね順番に行くと2章の4節、これは天と地が創造された時の経緯である5章1節、これはアダムの歴史の記録である6章9節、ノアの歴史10章1節、ノアの子セム・ハム・ヤフェテの歴史11章10節セムの歴史11章二十七節テラの歴史25章12節イシュマエルの歴史25章19節イサクの歴史36章1節エドムの歴史36章9節エサウの歴史そして最後が37章2節ヤコブの歴史これヘッドラインを終わります全部で11個ですこれらには全部歴史あるいは敬意という言葉がついてますがこの言語は家族とそれに続くものという意味を表していますこれを上から辿っていくとですね天地創造とアダムから始まってノアの洪水セムハムヤフェテアブラハムイサクヤコブヨセフとイスラエル民族の父祖にだんだんズームインしていくわけですこの創世記を書いたのはモーセだと言われてますがこのモーセの成した最大の事業が出エジプトでしたそしてモーセ自身この出エジプトの証明を受けた時には出エジプトの3章13節でこんな会話を神様としてるんですね「今私がイスラエルのコラのところへ行きあなた方の父祖の神が」あなた方のもとに私を使わされたと言えば彼らはその名は何かと私に聞くでしょう私は彼らに何と答えればよいのでしょうかそんな風に神に質問してますあなたの素性がはっきりせん限りあなたと私の関係がはっきりせん限りあなたとイスラエルの関係がはっきりせん限り彼らは動かないですよというわけですそれほどモーセにとってもイスラエルの民にとっても先祖の歴史あるいは神との関係は最重要課題でしただから神が自らにつながってるそのことを証明するための啓示がまずモーセに与えられそしてモーセはそれに従って過去に遡る創世記を書いたといたととうことですだから創世記は時系列に書かれてますが実際の関心は逆の流れなんですよね。どういうことかというとですね実際彼らはこのヘッドラインをこれぎっしり1枚に書いたのはこれ全体見渡してほしいからなんですけど下から上に逆読みしていくんです。そそしてその中であ自分らは今ヤコブの家系でソナ後とここに来てこうなったけどこれを見るとアブラガムにつながるじゃんアダムにつながるじゃんあ神につながるじゃんとしてそれが信仰による一致を海またイスラエルの力の源泉になったということなんですねさてそれでは最初の初めに神が創造したという御言葉についてですがこの「はじめに神が」が僕らに伝えようとしていることは神はこの段階ですでに存在しておられたということでも非造物である天地はまだなかったということさらに神は哲学的な言葉や観念の神ではなく、存在する神だ、ということですそれも単に存在するだけではない人格的な存在だということですこのことから実は大切な2つのことを知ることができるんですね一つは「すべての存在の大元は神だ」ということです先ほどのモーセのモセ質問に対して神はこう答えます。出エジプトの3章14節。私は私はある」というものであるつまり存在のもといだとヨハネの1章3節にはこうあります「すべてのものはこの方によって作られた」「作られたものでこの方によらずできたものは一つもなかった」とにかく神が全てのスタートだってそしてそっからわかるもう一つのことはですねこの方が人格的な神であってこの方の作られた被造物世界というものは神の意図とご計画のもとにあるということですこれが初めに神が創造したの前半部分じゃあ後半の想像したについてですがこの言語の動詞は実は主語が神である時に用いられるその時だけの専用の動詞です今は開きませんか同じ漱石の一章二十一節で魚や鳥を作るんですねまた一章二十節では人間も作るこの神の行動は同じ単語で表されています神は神以外のどんなエネルギーに頼ることもなくただご自分の力だけでそれをなさいました無からの創造でも全てが神の道からによって実現したのですまたこの創造は神の目的つまり私たちを愛するという目的を持ってなされました根本的に神が唯一の原因でありまた力の源だったということです神の愛と御心が全ての根底にあるってそのことを認め賛否したいと思います神が創造した3つ,つ目のポイントは神が創造したのは天と地だった神が創造されたのは天と地でしたそしてこの天と地こそが人が住みまた生きるために神の準備された場所でしたまずここで神と天と地というのは別物だとということが分かりますつまり創造者と秘蔵物の関係です皆さん「反神論」って聞かれたことあるでしょうか神はどこにでもいるという日本の宗教観のことですがこれは間違ってると分かります日本の半神論は神と天地を混同しますそしてその天地永永遠遠のの昔から永遠の未来まで存在すると考えますつまり天地は永遠だってその中で人間だけがまるで川も流れ落ちる落ち葉のように天地から生み出されては死んでいくそういう虚しい存在であって最後は天地と一体化するという考えですでもそうなるとですね人の存在の意味もなければ人格の尊厳もないということになるところでこの天は地球以外の全宇宙を指しますまた地は地球を指しますこの地球は全宇宙からするともう地理にも満たないような存在です物理的にも宇宙の中心であるわけでもないにもかかわらずです啓示の書であるこの聖書は天と地といってこの地を特別な場所と見ています実はこの地こそが全宇宙における神のご計画の中心であって神の目はこの地に注がれてるんです宇宙広しといえどこの地球ほど神にとって麗しい場所はないそれは神が一り子を送ってでも救おうとした場所であるということそしてそこに住む私たちのあがないの技の大舞台やからですそしてこの後の「天地創造の物語」はこの「地」を中心に描かれていきますそしてそこが神の形に創造された人間の活躍の舞台になっていくんですね神が創造されたのは天と地だった三つ目のポイントですつまり宇宙には始めがあったということそしてそれには終わりがあるんですまたこの創造は神の確かな目的を持ってなされましただからこれが失敗に終わることはありえないんです天つまり宇宙は完璧なメカニズムで動いてますそうですよねできすぎなメカニズムですよねそしてそれと同じく地というところも義なるもの美し正しいものの住みでなければならないと聖書は言ってますそして「柔和なものが地を受け継ぐ」というまたい五章五節の言葉も必ず成就するんですだってこれは設計者の言葉だからです皆さん賢い人間が政治家になって世を治めてゆくかのようなそんな状況はありますがそんなことが永遠に続くはずはないんですクリスチャン一人一人が世に遣わされ神が望んでいる義と愛の世界御心が天で行われるように地でも行われるという世界を作る新天神地はそのことを通してつまり私たちの働きを通して必ずやってくるし僕たちはそこに向かって今まさに進んでいるんですね。どうしてそんなことがわかるんかるそれは聖書のお尻が黙示録の22章20節以降の御言葉で終わってるからですしかり私はすぐに来るアーメンシュエスよ来てくださいシュエスの恵みが全てのものと共にありますように初めに神が天と地を創造したが最初の言葉ですがこの「創造した」「作った」という最初と「シュエスがもう一度来られる」というこの最後この2つの言葉は神のデザインされた歴史の入り口と出口なんです聖書はこのように信仰で始まり希望で終わる書なんですねそしてもし僕らが信仰を働かせるとそれが見えてくるんですなぜかそれはヘブルの十一章三節にこういう見言葉があるからです信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟りその結果見えるものが目に見えるものからできたのではないということを悟りますこの言葉ですつまりこの希望と約束を受け取るために僕らに求められてるのは信仰だって信仰が受信機だって皆さんこの受信機感度よく働いてますか確かにしんどいことの多い現実です世の中見てもそうコロナ政治のごちゃごちゃ貧困また自分の身の回り見てもです健康仕事人間関係しんどいいこと本当多いですよねでもここで目線を変えよう見る方向を変えようと聖書は語るんです天地は神の見業であって全人類の希望と約束がこの最初の言葉に詰まってるんだって初めに神が天地を創造したに詰まってるんだと聖書は言います1968年というと今から53年も前のことですがその年の12月21日にアポロ8号は人類史上初めて月の軌道に乗りましたこの宇宙船の任務は月の周りを回って地球に帰ってくることでこの乗組員たちは月の裏側を見た最初の人類でした彼らが月の軌道に乗ったのはクリスマスイブで約16時間月の裏側にいてその後表側に出てきてきから地球との交信が始まったんですがそのビデ,オビデオ映像を流しながらボーマン船長は「月の裏側は孤独でまるであらゆる命を排除しているような場所です」と言いましたもう一人のラベル飛行士はこう言いました「月の虚なしさは見る者に恐怖を与えます」それはすぐそばにあまりにも対照的な豊かな地球があるからですこっから見る地球はまるで広大な宇宙に浮かんだ楽園ですとその時カメラを回してたアンダース飛行士が一段大きな声で言いましたさあ今から地球の出です日の出は英語でサンライズでもアンダース飛行士は月の地地平線から地球が顔を出すその瞬間を「アースライズ!」と言ったんです太陽の光を受けた地球がまるで日の出のように上がってきましたそして送られてきた映像はブルーに輝くあまりにも美しい地球の姿でしたアンダース飛行士はその映像を流しながらこう言いましたアポロ8号のクルーから地球の皆さんにメッセージを送ります「はじめに神が天と地を創造した」地は暴漠として何もなく闇が大水の表にあり神の霊が水の表を動いていた神は仰せられた「光あれ」すると光があった漱石一章一節から三節そしてこの言葉と一緒に「アースライズ」の映像が地球に送られてきたんです人類で初めての月の軌道に乗った三人は月のの裏側の16時間、不安だったはずです月が邪魔して地球との交信が全く途絶えるからです本当にこの月の軌道を抜け出して地球にちゃんと戻れるんかな目の前に広がる孤独と暗闇の世界にその不安は増幅したことでしょうでもその後、彼らが目にしたのは広大な宇宙にぽっかりと浮かぶ楽園のような地球命に輝く地球でしたそれを見て彼らの口をついて出たのが「初めに神が天と地を創造した」の見言葉だったんです彼らは当時世界最先端の科学技術をマスターした人類の代表でしたそして乗ってる宇宙船も科学の粋を集めた乗り物でしたでもそんな彼らの口からのかできた言葉が科学技術万歳でもなければこれからちゃんと地球に帰れるかなという不安でもない神が作った豊かな世界とそれを見た時のしびれるような感動彼らはそれを僕らにも伝えたかったんですね皆さん長い人生歩む中で木の裏側に迷い込むような出来事って起こります。病気になる失業する人間関係がもうこんがらがった糸みたいになる家族の会話もなくなった大切な人を失ったなどなどでももしそんな暗闇の中で自分に注がれる神の目線を感じることができたら僕らは全く別次元の力をそこからいただくことができるんです彼らはそれを感じただからそれを僕らに伝えたかったんです想像してみてください大宇宙からしたら本当に小さなもう吹けば飛ぶようなサイズの地球ですよでもこの地球に神が最大の関心を注いでおられるこのアンバランスさは紛れもない事実ですその不思議な目線の先に今度は70億の人口をそっちのけでこのちっぽけな自分にあなたに最大の関心を持ちまたかけがえのない存在として扱ってくださってるその不思議な目線が。見えてくるんじゃないでしょうかその時クリスチャンならよーく知ってるそして知りすぎて特にはもう時に響かんようにすらなってる時があるあの御言葉「あなたは高価でたっといい」という神のささやきがまた「私はあなたを愛してる」という神の告白が愛の告白が。リアルに響いいてくるんじゃないでしょうかそしてそれを聞いた時「ああ主よと「ダビデは叫びました」「支援の発片」「人とは何者なのでしょうあなたが心を止められるとは」「人とは一体何者なのでしょう?」「あなたが帰り見てくださるとは」そうなんですこんな僕にそしてあなたに神は最大級のいやいやそれこそもう宇宙大の愛と関心を注いでくださってるんですね先日 NHK で「超人たちの人体」というオリバラ特集がありその中で旧ソ連の個人で6歳まで過ごしたアメリカの女子車椅子レーサータチアナ・マクファーデンという人のドキュメンタリーがありました。彼女は夏のパラリンピックはすでに4回出場ロンドンで3冠リオで4冠今度の東京大会では7冠を目指しているということです幼い頃ソ連には車椅子がなく先天性下半身麻痺の彼女はみんなと遊ぶために逆立ち歩きを編み出し幼い頃から上半身を鍛え抜いたということですもう背中見るとものすごい逆三角形ですよその彼女が呪文のように唱えるのが「やさまこれはロシア語で「私はできる私はできる私はできる」この言葉が彼女の超人的な努力を後押ししそして医師の力を倍増させるスイッチの役目を果たしたんだと解説の山中伸也教授は言っておられましたそしてその場にいたコメンテーターの吉田沙保里さんは私はオリンピックのコートに上がる前に私は何をしに来たんだ勝つたために来たんだと何度も何度も自分を鼓舞したこれが私のスイッチでしたと言ってましたそういえばです僕自身もこんなところで負けてられるかお前なんかに負けるもんかというのが合気道してた時の学生時代の僕のスイッチでしたでもそれはなんぼ気合い入れたとしてもたった一人が生み出す力ですよ力の出どころはあくまで自分ですもう限界ありありですでもクリスチャンは天と地を作りたもう主が共におられるんですよね全宇宙を作りこの70億を今も愛し続けておられる主があなたのパワーの出どころだとということですその主が全宇宙残り70億もうそんなもんそっちのけで今あなたに注目しあなただけを応援してくださってるそしてその時クリスチャンには「ス様、ま、私はできる」この言葉に確かなバックアップがあるということに気づかされますそれはピリピの4章13節私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです私はできるのです私を強くしてくださる方によってです僕らクリスチャンにはタチアナ・マクファーデンのような過酷な老いたちはありませんでもシュエスは僕らの代わりに過酷な人生を歩み傷を負い恥をまとい死んで月の裏側のような死の世界に下り3日目に復活してくださいましてそれは僕たちがたとえ今この瞬間読みのような真っ暗な世界にあろうとも次の瞬間驚くような命の世界アースライズを仰いで死をを仰いで崇めるためなんです月の裏側からアースライズを仰ぐどうぞ僕たちをして信仰という受信機の感度を上げぜひ、うん、この希望を持ち続けるものであらしめてくださいと主に祈らされますそれが全宇宙を作られた創造主なる神の力だからですそんな全てを持つ方が私の味方であってこれは私の愛する子とこの私に最高の愛を注いでくださってるもう一度そこに立ちそこから力をいただくものでありたいと思います全ての僕たちの人生の歩みをこの愛と慈しみに満ちた神に委ねていきたいそして私は天地の作り主全能の父なる神を神図と告白し続ける感度良好なクリスチャンであり続けたいと思いますそれでは一言お祈りいたします愛する天皇とお父様、ま、尊君のあがめ心より賛美いたします私たちの長い人生失敗もあれば暗闇もあります今はそうだという方もおられるでしょう私たちがそんな月の裏側に行ってしまったとしか思えないような時にこんな私のためにシュエスをお送りくださりまた十字架にまでおかけくださったあなたの愛をあなたの宇宙大の恵みと慈しみを思い起こすことができますようにそして初めに神が天と地を創造したとこの創造主なるあなたを思いあなたから本物の力をいただくことができますようにまたこの困難の時代にあってこそ心の受信機をフルに働かせ救い主主イエスへの信頼と信仰に立ち続けることができますようにそして天があなたによって寸分の狂いなく運ばれているようにこの地にもあなたの御心がなされますようにその新天神地の舞台づくりのために私たちをお持ちくださいコロナが猛威を振るっています今その戦いの中にあるお一人お一人の上にウイルスに耐える力を病を克服する力をそして主にある平安をお与えくださいそして今こそ TCC ファミリーが一つの体として祈り合い支え合いあなたの栄光を表すことができますように尊き私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアーメン